0: Привет, Юля.
1: Привет, Сережа.
0: Когда ты последний раз танцевала?
1: Прошлые выходные, но так для себя и дома.
0: А когда ты танцевала на сцене последний раз?
1: В 2000... В 19 году летом я последний раз танцевала на сцене. А вообще последний концерт полноценный, в котором я участвовала, был почти три года назад, 2018 год, лето, май. Вот, на самом деле мой последний концерт, это была сказка «Красавица и чудовище». Я исполняла роль красавицы. Там средний возраст по... средний возраст по больнице. Средний возраст по студии, мне кажется, если там всех... Посмотреть, посчитать, был примерно 12 лет, 10-16. Но там, в общем, такая раскалебанка. А мне уже было сколько, я не знаю, 29-28. Вот, и мне сказали, будешь красавицей. А, конечно, буду. И это было... Ну, то есть для меня это почти был идеальный как-то сетап, как вот, типа, это последний мой концерт. И он был реально самым клевым, Вот, одним из самым потому что это был не просто концерт, это реально была сказка, а я танцевала, наверное, в номерах 12 15, а при этом я еще между каждым номером почти выходила на сцену, потому что это была сказка, и я была Бель, и у меня были вот эти костюмы, как у них в мультике, у меня это было желтое платье в конце, и меня переодевали за кулисами между каждым номером, потому что у меня было выходить на номер танцевать, а потом выходить как Бель, и это было много тренировок, при этом полгода, который мы готовили этот концерт, я из них уезжала наверное два или три раза по две-три недели в командировке в штаты. То есть я когда возвращалась, мне надо было типа очень быстро интенсивно выучить все то, что ребята выучили без меня. Но это было очень клево. То есть типа вот совместить обе эти части, этот концерт, это был вот прям типа. А их было два еще подряд. Суббота-воскресенье. Это было клево. То есть для меня это было такое типа. ну, я тогда уже представляла прям, что это, наверное, будет последний. Потому что там и педагог уезжал, и там студия немножко менялась. Я понимала, что я уже не, по времени просто со своей работы не попадаю в эти тренировки. Но он был реально классный. Я иногда смотрю, там реально было чудовище. Было как чудовище. Я могу потом показать фотографию. Он, у него реально была маска. Он в этой маске все время танцевал. Нам выбирались. У нас были вот эти, все эти люди, которые были свечки. И там типа чайники. это были прикольные очень костюмы. И мне очень нравится создание таких приколов.
0: Как вообще давно ты танцуешь?
1: У меня вообще даже в начальной школе был такой предмет, который назывался танцы. Наверное, был один из любимых предметов. Единственное, что было странно, почему-то на него надо было носить белую юбку всегда. И на этот урок надо было переодеваться. А в Тодос я пришла в 2002 году. Ну и вот в 2019 последний раз танцевала на сцене. 17 лет ты... Ого,
0: офигеть.
1: Я пришла на первое занятие с с подругой, и она... Не пришла на второе уже, а я, а я осталась на 17 лет. Но она заплатила за а, разовое занятие, заплатила за месяц. Нет, я потом несколько дней или недель просто собирала свое тело по частям. Я не, не могла а, ходить по лестницам и так далее, но все равно было настолько круто, что это все стоило того.
0: А сколько тебе лет было, когда ты пришла первый раз?
1: Ты хочешь
0: 13, наверное. То есть ты уже взрослая была для танцев-то на самом деле?
1: Да, но до этого я, я уже ездила в Хилтон в лагерь, и мы там танцевали, то есть типа в школе танцевала, сама танцевала, я там концерты дома устроивала, то есть это не то, чтобы было прям что-то новое-новое, но это именно как кружок, когда тебе нужно ходить три раза сначала в неделю, потом, когда я была уже в концертной группе, иногда это каждый день, ну, пять раз в неделю, то э э э э э э, вот этот, такой интенсивный период, да, начался в 2002 году.
0: Это как хороший спорт.
1: Да, это вообще спорт. И это командный спорт, это очень круто. Я вообще иногда рефлексирую и думаю очень много, чему научилась там.
0: А почему именно танцы? Чем они для тебя важны?
1: Не знаю, это энергия. То есть это энергия, и это это красиво. И это обычно тоже какая-то история, то есть это никогда не просто движение. И мне нравится именно танцевать в группе, а не танцевать одной, потому что так вы тоже рассказываете историю. вообще-то все намного больше, то есть там есть и музыка, и... Идея, и постановка, и свет, и костюмы. И вот это все вместе, оно создает историю. И это, клёво. И это И это сцена, и это зрители. И это всегда такой очень клевый момент. Наверное, я бы не продержалась 17 лет, <laughs> а если бы не было сцен. Меня очень заряжал всегда вот этот момент, и предвкушение, и сам концерт, и сколько ты еще потом отходишь от этого концерта, и от эмоции которые ты получаешь там.
0: У тебя бывало, когда ты на сцене забывала движение и делала да. что-то не так?
1: Конечно, бывало. И нас всегда учили не париться. На самом деле только ты знаешь, что ты забыл движение или сделал не так. Человек, который сидит в зале, этого может не знать. И то, что выдаёт, что ты забыл движение, это твое выражение лица. А поэтому... На самом деле, хотя вот мы говорим там танцы, танцы в зале, тренировки, репетиции. Кстати, разные преподаватели вот любят слово тренировки, а кто-то только предпочитает слово репетиции, потому что это имеет другое значение. Ну, в общем, у нас были и уроки актерского мастерства, как раз для того, чтобы не только телом и движениями, но и выражениями, эмоциями лица показывать ту эмоцию, которую ты хочешь донести до зрителя. И в том числе... Реально тренируешься, как сделать так, чтобы, когда ты одно движение забыл, ты <laughs> не сделал, вот, как бы не скривил лицо так, чтобы все поняли. И кажется, он залажал. Ты можешь это даже обыграть так, что все подумают, Ой, ну типа так прям надо было. А я не помню прям сильных сильных супер, как это Лаш называется. ну, в общем, когда я что-то забыла, но, но были маленькие вещи и это. А мы всегда потом смотрели концерты и рефлексировали, ретроспективы проводили поэтому.
0: Как тебе, кстати, смотреть на себя на экране?
1: Странно сложно. Я не скажу, что мне это нравится, но смотреть на себя на экране мне гораздо легче, чем слушать себя. И из всех своих выступлений, где я говорю, я, наверное, ничего не посмотрела до конца.
0: А тебе нравится смотреть на другие танцы? Да. Ты как-то, ты понимаешь, что хотят люди выразить в этом?
1: Я танце? пытаюсь как раз понять. Ну, то есть я смотрю и э, выдвигаю гипотезы, что мне кажется. Или я думаю, что я, какую я эмоцию испытываю, когда смотрю на то, как они танцуют, как меняется. Ну, то есть, там всегда есть какая-то композиция, постановка. И это очень интересное упражнение, как раз понять, что хотел сказать хореограф с другой
0: стороны. А вот я человек, который. Вот я прихожу в балет, смотрю, мужик бежит к женщине, потом от нее. И вот это все, что я понимаю. Как понять в этом как бы задумку они еще топают при этом а,
1: то, кстати балет может я тоже не понимаю я просто мало его на самом деле смотрела ну и вот ну ты думаешь ну почему он например бежит к ней от нее давай подумаем. то есть типа что здесь было они давно не виделись и хотели встретиться у них там не знаю им пришлось расстаться там скорее всего что-то до этого и что-то есть после этого тебе надо юзер-джорни связать все события которые происходят на сцене но на самом деле мне кажется это нормально, когда разные зрители разное видят. И в этом тоже э, кайф, что это не очень стрейтфорд, что каждый увидит то, что он хочет, на самом деле, еще иногда.
0: А ты ставила самотанцы?
1: Да, я преподавала. И ставила. У меня даже была типа своя студия. О, а... расскажи. Да, там не, не так много чего можно рассказать. Я преподавала в двух ролях. Первое, вот есть лагерь Хилтон, который называется И Сначала туда я ездила долго ребенком, когда стала ездить. Работать, я как раз ездила танцором, там есть дансер такая должность. И получается, за неделю у нас надо было поставить 5 60 отрядом номера. Другой опыт это и мы прям сделали студию. Это был, наверное, третий курс вышки, третий, четвертый. Мы нашли зал, помещение, название, там, тач называлось, в общем, рекламу. и туда пришли ребята. И вот я тоже три-два раза в неделю ходила и преподавала, и тоже ставила концерт. Но мне больше нравится танцевать самой, честно говоря, чем придумывать. Я когда слышу музыку, я все время представляю, у меня сразу появляются какие-то образы в голове, типа расстановки, постановки и так далее, но в общем в целом кайф я больше получаю от того, когда я учусь, и я потом выступаю больше, чем когда... Я очень переживаю, когда я смотрю, когда они танцуют. Вот, и мне больше понравилось быть самой на сцене.
0: Где танец? как-то лучше чувствовать свои эмоции, себя понимать. Не когда ты танцуешь, а просто вот этот. Вот. Телесная практика, по сути.
1: Мне кажется, мне он помог, например, не зажиматься. На самом деле, когда приходишь в зал, и когда я преподавала, это очень интересно. И самый кайф наблюдать, как люди на самом деле развиваются. И за за счет того, что они регулярно занимаются, у них лучше и лучше получается реально. Что вот есть те, кто как бы после первого бросила, есть те, кто постарались и продвинулись. Мне кажется, в общем и целом, вот это как бы не бояться какой-то широты движений. Танец точно помог. А он мне больше помогает, вот когда... Ну, когда вот мозг устал уже, ты как бы включаешь громко музыку и просто начинаешь. А двигаться это расслабляет лучше, не знаю, лучше любой другой терапии.
0: То есть ты прям, ты танцуешь, не включая мозг? Импровизация, по сути. — Да,
1: да. Этому тоже, кстати, учат. То есть надо было... Это такие смешные всегда были занятия. И даже специально сначала тебе выключают свет, чтобы ты это делал в темноте, чтобы ты не думал о том, что на тебя кто-то смотрит, или нам завязывали глаза и включали свет, чтобы ты на других не смотрел. Ну, то есть это такие потом, когда уже какие-то более соревновательные методы и способы, ну, в общем, как раскрепощать и себя, и на сцене. И на самом деле импровизация — это тоже подготовка. Когда импровизация на сцене... Почти никогда <смех> не, а, не вот в этот момент человек придумает, что он будет делать. То есть он в итоге, на самом деле, до этого очень много репетировал, как вот эту свою импровизацию показать. Типа каждый раз ты что-то меняешь, но потом находишь, как вот лучше всего показать то, что ты хотела показать, рассказать.
0: Как бы ты сама себя выразила в танце? Танец Юля-малыш.
1: Нет, у танцев очень разные настроения, поэтому один не подходит подо все. Мне нравится контемп, э, это я даже не знаю, как объяснить это на русском, но это когда, в общем движение плавно переходит из одного в другое, и тут как раз более про импровизацию, это такие, я не знаю, это вот как будто реально, я, я это показываю, я не могу это объяснить словами, когда ты в потоке в таком. А есть, например, какой-нибудь кип-хоп или джаз-фанк, где, ну, как бы очень много ты пружинишь <laughs> в движениях, и это как бы какое-то про, про настроение, про поднятие, я не знаю, ну, то есть, типа, приподнятое настроение, вот, поэтому все э, все на самом деле зависит от этого внутреннего состояния, там, окружения, времени дня, и суток ну то есть мне больше нравятся танцы ну, в которых есть а идея то есть это не просто набор движений. Б, а, мне больше нравятся Сложные реально танцы Бывают, ну, как бы, <laughs> бывают, где Как бы они клевые но когда ты смотришь Технично, они простые И в этом тоже, кстати, есть своя прелесть Как можно сделать технично простые танцы Крутыми и классными Которые смотрятся со сцены Мне нравится учить сложные какие-то вещи но ну, и мне нравятся громкие танцы То есть мне нравится, когда они, Ну, как бы, есть вот эта энергия, именно звук
0: Тебе что-то дает еще такую же энергию, как танец?
1: Прям такую же, наверное, нет. Похожее, наверное, ощущение у меня есть иногда от автопутешествий, потому что в машине опять играет громкая музыка, и вот есть, особенно когда какая-нибудь горная местность скалистая, я, я чувствую эту энергию. А именно вот прям такую же нет, наверное, нет.
0: Я слышал легенду про тебя, что ты раньше очень боялась высоты. А потом вдруг так полюбила горы, и теперь постоянно в них ездишь.
1: Да, я раньше появилась высоты, и колесо обозрения (связано) — это было испытание. Я не очень-то любила на на вот эти мосты, в общем, вниз посмотреть, висящие мосты и так далее. Вообще было э, не не мое. В 2016 году мы поехали в Штаты, первый раз полетели в Штаты, и в Калифорнии поехали в парк Юсемити. Такие, ой, парк, классный парк, приедем в парк, погуляем в парке, вот, пришли в парк, парк пла- классный, мы, наверное, первые 20 минут просто открыли рот, смотрели по сторонам, мы такие, о, классный водопад, высокий. Туда сходить, наверное, прикольно сверху будет выглядеть. Вот такие, да, давай пойдем. Нашли указатель, пошли. Там еще посмотрели, что типа сложность, условно, там, я не знаю, было написано 4 из 5: Мы такие, ну, что, мы молодые, бодрые. Дойдем. Вообще, какая стопудово быстрее, чем написано указатели. И, в общем, идем первые полчаса, очень заряженные. Потом что-то становится сложнее А мы же как бы не собирались в поход Или куда-то идти на гор Поэтому и все люди, которые встречались нам на пути Которые шли с нами в ту же сторону или обратно Они вот были настоящие Люди, которые были готовы к трекингу Официально обувь, одежда, шляпы, рюкзаки Даже трубки из рюкзаков Через которые они пили воду Что было у меня? У меня была футболка Джинсовая юбка короткая, слава богу, кроссовки Маленький рюкзак, в котором там был Наверное, маленькая бутылка воды И яблоко никакого санскрина, никакого головного убора, мы пошли на гору летом, вот. В общем, это было на 6 часов <смех> похода В <смех> несколько раз мы хотели Развернуться, но нам все говорили Нет, это стоит того, и реально это стоило То Вот, Наверное, первый раз мы поднялись, когда наверх Я подошла ну, к краю вот этого Этой горы и обрыва, я даже Прослезилась от того, насколько это Типа крутое было вот ощущение И чувство, как это было красиво И мне в раз стало не страшно Смотреть вниз, и мне стало наоборот Очень интересно, и после этого Было несколько таких походов И подъемов на на разные горы. Ну и в общем и целом, я так замечаю, и вот недавно каталась тоже на колесе обозрения с племянников, вроде тоже не было страшно.
0: То есть, по сути, ты излечилась красотой, скажем так?
1: Да. тем, чтобы наверное,
0: сама вот это расстояние?
1: Ну, там было все вместе, да, это был первый раз, я увидел там было очень красиво, мне кажется, это красота, потому что ты типа смог это сделать сам, просто сидя там на этом краешке, даже не краешке, А Вот эта энергия, которой ты начинаешь напитываться И получается, что если ты боишься высоты И не можешь туда подняться Ты больше не получишь вот этой энергии Которая тебе так нужна, как оказалось
0: Где ты вообще черпаешь энергию, когда вокруг нет гор? В
1: 2020 году, мне кажется, все поделали всякие разные упражнения Как как вернуть себя в ресурс Мне надо что-то делать руками Так как на работе... Мне все время кажется, что я не очень много делаю руками, больше головой, или я печатаю руками, вот. Просто иногда прийти и а, что-нибудь приготовить меня очень расслабляет, возвращает, приземляет. При этом у меня есть, конечно, свои заморочки, что это должно выглядеть красиво еще примерно, вкусно, но я люблю печь. И для меня это тоже особая магия. При этом магия, которая всегда работает, что ты знаешь, что ты придешь и вот смешаешь яйцо, сахар и муку, и из этого получится тесто, Но ну, условно, вот. А мне нравится готовить. Мне нравится просто готовить гулять, и это я, наверное, тоже поняла вот в в прошлом году я вспомнила, что пять минут от дома есть вообще-то лес, в который можно дойти и погулять там. А мне это нравится. В целом, на самом деле, мне очень нравится, чем я занимаюсь на работе, что я делаю. Меня заряжает, например, какая-то идея, я хочу ее или идею, ну, типа, додумать, или проблему решить, придумать решение. И я могу на этом много времени тратить, потом, правда, надо не забыть отдохнуть. Вот, автопутешествия, не обязательно в горы, но в горах и даже, кстати, вот летом я очень люблю просто сесть в машину и вот ехать на дачу и вот этот сам период вождения машины под музыку и когда еще, ну летом уже там вид красивый, потому что все зелено, поля тоже такое медитативное состояние.
0: Ты когда готовишь, ты какие-то рецепты читаешь или просто импровизируешь?
1: И так, и так. То есть какие-то я просто уже знаю и с ними я импровизирую, а иногда мне нравится ну, пробовать новые текстуры и новые форматы. Сейчас у меня... Я всегда пеку тортики на все семейные праздники, и на все дни рождения у меня у племянника аллергия на глютен и <смех> печь тортики стало сложнее <смех> и теперь мне как раз нужны рецепты, потому что очень сложно испечь торт э, без пшеничной муки или найти какие-то специальные рецепты там... почему-то сразу когда ты пишешь что-то без глютена это еще и без сахара и без печи без всего и это просто типа это... <смех> орешки в общем помоли <смех> вот тебе торт и ты пытаешься найти какой-нибудь интересный рецепт при этом который ты можешь сделать не за три дня и не, тебе не надо купить все новые а, оборудования для того, чтобы у тебя это случилось. Вот. Но это тоже прикольный такой творческий процесс.
0: Ты вообще астет?
1: Да, я даже... Ну, мы там делали недавно. Командное упражнение и про Identity я написала, что я астет. Мне, наверное, иногда тяжело из-за этого, но я могу, даже когда я делаю презентации... Зачем-то потратить слишком много Времени для того, чтобы перемерить Вообще, как это визуально будет выглядеть Перед тем, как я начну контент Туда добавлять, то есть мне надо Чтобы они были выровнены, сколько она Широкая линия, типа текст Цвет совпадает или нет, потом я Начинаю на себя злиться иногда из-за того, что я уже так много времени на это потратила, или там дома Мне надо, чтобы там стояли тоже Не знаю, это прикольно, когда цветы живые Когда прибрано, мне нравится, когда Мало предметов вокруг меня То есть я люблю, когда вокруг меня и приятно глазу.
0: У тебя так всегда было или когда-то это вдруг неожиданно пришло чувство?
1: Ну, мне кажется, что так было скорее... Раньше это был перфекционизм, я это называла. И мне надо было просто довести до идеала, до того, ну, до того идеала, который я себе представляла внутри. Но я не могу сказать, на самом деле, что был какой-то такой переходный момент, и такая, все, я теперь стад. Но я и не скажу, что я когда-то у меня этого не было, и мне было неважно, что происходит вокруг, где я, типа, живу, существую.
0: И как тебе с твоим высоким эстетическим чувством жить там, не знаю, ранней весной в Перми, когда все грязное, серое
1: но у меня при этом есть э, как-то rem- позитивный настрой по дефолту. Ну, то есть, например, если смотреть наверх, <со modules>, а не вниз, <со��>, то там уже, типа, все намного лучше. Ну, на самом деле, жить сложновато иногда, кажется. То есть, когда я замечаю, что если вот неделю нету солнца, и я на улице, давай, очевидно, бываю, а не так много, когда работаю, и что-то как-то, да, не очень тебе нравится. Поэтому ты ищешь места, кофейни, где ты можешь восполнить вот эту визуальную картинку, которая тебе нужна для того, чтобы... Да, приятно дома, опять же, восполняю, что офис у нас в целом классный, я там все еще переговорку забрал, самую бодрую, но в общем целом, честно говоря, если ходить искать клевые вещи, а не обращать внимание на грязь под ногами, то есть, типа, да, неприятно. Раньше я любила в это время уезжать из города и пропускать этот период, вот, но, честно говоря, из-за того, что в прошлом году мы сидели все дома в Перми, я уже давно не была в Перми, типа, круглый год, можно сказать. И я увидела все эти смены сезонов и какая там была осень. Я, на самом деле, очень много прокайфовала, типа, чего-то заметила, что мне раньше все время казалось, что это, типа, что не бывает здесь клёво.
0: Ты делаешь что-нибудь ляп Ну, или у тебя все идеально эстетично? Не, нет,
1: нет, у меня не все идеально. Ну, и... Как это я тут, знала, что перфекционисты, все либо черное, либо белое. И нет, то есть, типа, либо все, типа, очень классно, либо отстой. Вот, и нет вот этой серой зоны, где, типа, уже лучше, чем вчера. вот, Поэтому я обычно, оно, эти полярности, они жить немножечко мешают. Вот, поэтому я про это все время напоминаю, пытаюсь заметить просто, что стало лучше, чем было. Поэтому отвечаю на твой вопрос про тепляп. То есть, я могу сказать, что у меня иногда, что у меня все тепляп из-за своей полярности. Но сейчас я не могу даже вспомнить. Что я последнее сделала у тебя,
0: Ты можешь, не знаю, одежду бросить в шкаф, не свернув правильно, не сложив? Или постель не заправить? Крошки хлеба со стола не убрать? Дерзкая.
1: Могу, но не делаю так
0: <смех> Потому что могу
1: <смех> Потому что могу, я знаю, что я могу Ну нет, ну типа, да, если я, наверное, тороплюсь Я могу так сделать, но, скорее всего, не сделаю То есть я, наоборот, даже иногда тороплюсь Но я вижу, что вот крошки на столе Я такая, нет, я лучше Выдохну, я это все уберу Там станет чисто, приятно И я уйду из дома, то есть я там даже не нахожусь Но вот я оставлю это так и Мне станет спокойнее, что вечером, когда приду Будет приятный атмосфер
0: ты раньше часто выкладывала в свой Инстаграм картинки по выходным, как ты сидишь в кафе и что-нибудь читаешь.
1: Да. Теперь я читаю, не выкладываю картинки.
0: Ты много читаешь?
1: Я стараюсь больше читать. Я читаю каждый день. С утра, как раз, я просыпаюсь, умываюсь, завариваю себе кофе, и вот пока я пью кофе, я читаю книжку. У меня не получается читать. Вообще электронные книги ни с телефона, ни с айпада, ни с компьютера вообще очень плохо заходят Поэтому я предпочитаю вот это физически книжки, мне нравится еще как они пахнут новые обязательно вот. То есть я не читаю там ну, вот 15 минут каждый день с утра, и так можно прочитать книгу полторы за месяц Вот выходные больше могу читать, вот я как раз поеду, если в город, я знаю, что я потом могу посидеть, попить чай или кофе, возьму с собой книжку и в это время почитаю ее, а не посмотрю в экран. Ты
0: По работе что-то читаешь или художественную литературу?
1: Я миксую. Я люблю читать художественную литературу на русском. И ее люблю читать как раз вот и вечером, когда еще перед сном, иногда читаю вот лучше читать не бизнес-литературу, потому что мозг начинает работать. Я читаю какую-нибудь художественную литературу, но ее намного меньше на самом деле, честно признаться вот. А и миксую с бизнес-литературой как раз ее на английском больше читаю.
0: Что из художки тебе из недавнего запомнилось, поразило?
1: Вообще, просто самая последняя книжка, которую я читала на русском. Давай так я ее просто вспомню. У меня вот есть заметки в телефоне, куда я записывала все, что я прочитала. Вот мне надо на нее посмотреть, чтобы вспомнить, что меня поразило. Но я читала, например, последний это был город женщин. Это было про время после, время Второй мировой и после Второй мировой войны в Нью-Йорке. Я просто про это время ничего не знала, что там происходило и как. Мне просто было интересно узнать это с исторической точки зрения. И потом подумала, надо посмотреть еще какие-нибудь фильмы про то, как перестраивался и строился Нью-Йорк.
0: Еще полгода назад Аня Бояркина мне порекомендовала книжку «Кафе...»
1: «Кафе на краю земли». Она сказала, что тебе тоже она зашла. Да, я ее ей порекомендовала. Она очень случайно попала мне в руки. Это было лето прошлого года, август, и мы поехали, наконец-то, в отпуск. Я забежала в, в Unix Стор, в книжный магазин И у меня была цель просто найти Маленькую книжку, в смысле, чтобы В идеале, типа, мягкая мягкой обложке Чтобы я ее с собой, как бы В самолет положила в сумку И она там была не тяжелая. ну, типа, вот такая была У меня requirements, такие требования Книги были, вот, я увидела эту книжку Опять же, типа, голубая обложка. Ну, то есть, типа, минималистичная достаточно. Кстати, книжки я тоже не, не могу купить, если мне не нравится обложка. Я... Проблема номер два. В она там была почти единственная, такая: ну, прикольно. Возьму. И там было две книжки, получается две истории: кафе на краю земли и возвращение в кафе на краю земли. А в это время еще. Ну, мы все, наверное, там все еще переживали э, вот этот там, пик. Ну, все уже устали сидеть дома, непонятно было, что будет происходить дальше, когда, в общем, нас всех выпустят, когда мы вернемся к нормальной жизни. Э, у нас, ты сам знаешь, просто э, работа удвоилась, утроилась. Э, у нас утроилась команда, еще стало больше людей э, в других частях мира, что повлияло на наши мои календари и время, которое я провожу в онлайне. И я просто от этого всего устала, и мне казалось, что вот немногое что перестало нравиться. И вот эта книжка мне потом попалась реально в руки, и я, когда я начала читать от кого ого, ничего себе. <сёк> То есть она реально пришла ко мне случайно, а получилось, что прямо в нужное время, и я все еще помню вот эту там главную фразу, что ты каждый день можешь заниматься тем, что тебе нравится. И я подумала, окей, что мне нравится И на самом деле очень много чего нравится в работе И я думаю, отмечаю это И отмечаю, что мне не нравится Как я могу меньше этим заниматься
0: Ты еще сказала, что ты записываешь заметки Ты просто выписываешь цитаты или какие-то мысли свои?
1: Ну, Скорее я выписываю цитаты Либо я перефразирую эти цитаты так, как я их запомнила Ну, то есть я записываю по по прочтению книжки и основные мысли bullet point оттуда. И я еще пишу, например, какие-нибудь идеи, которые мне пришли во время прочтения, что я как раз могу попробовать, поделать, если там были какие-то практические вещи или если я в книжке художественной прочитала про что-то, что я не знаю, что тоже надо будет как-нибудь загуглить, узнать, например. Иногда рецепт какого-то блюда, иногда потому что кто-то ел или какого-то места, в котором это происходило. Ну, то есть какой такой формат.
0: И ты как-то работаешь потом с ними, перечитываешь, или просто записала и пошла дальше?
1: Я возвращаюсь к ним, но достаточно редко. То есть я часто возвращаюсь к ним, когда мне кто-то спрашивает, например, что я из последнего прочитала, и что мне понравилось, я к этому возвращаюсь. А либо я в самолетах, вот раньше так было, потому что у типа, тебя нечем там заняться, ты начинаешь чистить с фотографии свои с телефона, пересматривать, и, не знаю, чистить телефон вот прям начинаешь, и находишь какие-то заметки, и перечитываешь, и такие прикольные. То есть типа, я забыла уже вот эти буллет-поинты, что эту книжку читала, и себя можно быстро освежить в памяти. Или иногда, когда я готовлюсь, например, к какому-нибудь там выступлению внутри компании за ее пределами, я помню, что я вот что-то про это читала, что можно оставить, и я тоже иду в заметки, нахожу и добавляю эту мысль.
0: Про работу немного поговорим. Ох, давай. Как ты оказалась в в мире?
1: Случайно, вот честно Иногда мне кажется, что случайно Тут недавно, в прошлом году В ноябре было семь лет, как я Тут работаю, я подумала семь вот лет считается числом удачи Вот я тоже считаю, что мне повезло Я приехала, вернулась Из Москвы в Пермь а в Москве я училась в магистратуре в Вышке и потом э, работала в Ламоде. Но я никогда не собиралась там оставаться, поэтому там, когда Лёня закончил университет, мы собирались вернуться в Пермь. Ну, в смысле, я вернуться он приехал. Я вернулась в Пермь и думаю, теперь мне надо искать работу. А я до этого раз работала в Ламоде, это был и коммерс большой, это уже была более-менее модная современная компания по сравнению с многим, что происходило тогда на рынке. Как я себе представляла офисную работу, я, честно, до 20 Наверное, не знаю, до 22 лет Я думала, что я буду танцевать всю жизнь Ну, то есть я вот про это больше думала В общем, вернулась я в Пермь А Андрея Хусида я знала как из Хилтона и из Вышки Ну, то есть мы просто были знакомы Тогда еще была... Сейчас, наверное, есть сеть ВКонтакте Просто я туда теперь не захожу А тогда еще туда заходила И я так начала уже немножко фаном искать работу и ВКонтакте увидела, у него в статусе что-то, типа, мы ищем интернет-маркетолога, там, свое агентство. Я такая, ой, ну, надо узнать, что у них за агентство, что они делают, потому что я как раз работала в департаменте маркетинга и конкретно интернет-маркетинга, диджитал-маркетинга. Я ему написала, кого ищете, я вот вернулась в Перм, была в Ламоде, он написал, ой, круто, напиши, что ты делала. Я написала, что я делала. И он говорит, приходи к нам в офис. Офис был тогда в бизнес-галлери, Аля бывшая бывшее Вот, <laughs> и я пришла туда, это был пятница вечер, и в собеседовании вот в комнате сидел, там был Андрей, Аня, там, по-моему, еще была кто-то, может быть, был пару людей из разработки, я не помню То есть там был человек 6 в комнате. И Андрей задал мне какие-то разные вопросы странные Я единственный вопрос помню, кто он задал Он спросил, как у тебя с английскими Сказал, лучше многих Он спросил, лучше меня и я сказала, возможно, все <laughs> Вот так примерно выглядело мое собеседование а, И потом сказал, ой, сейчас будет презентация про новый офис, останьте И вот я еще два часа смотрела презентацию про порт и какой будет офис витамина у агентства и у Real Time Board тогда. И Андрей мне в конце говорит, ну, мы сейчас тут, в общем, пообсуждаем, я тебе в понедельник позвоню, скажу, чу как. Я говорю, ну ладно. Я вышла, села в машину, отъехала от этого здания, звонит Андрей и говорит, а мы что-то подумали, Просто приходи в понедельник. <смех> <смех> вот так я оказалась в мире. Я не знала, что это такое. Я зашла дома на сайт, пыталась, честно, пыталась понять. У меня еще не грузился на флуше приложение на моем компьютере сразу. Вот и пришла в понедельник. И вроде бы мне даже тогда сказали, что я буду аналитиком, но... Первое, что меня попросили у Андрея сделать, это написать статью в блог, как Рилл Таймборд использует Рилл для оботестирования. Я такая, ну ладно, <laughs> будет интересно. <laughs> вот это и осталось.
0: И чем ты занималась в первые годы?
1: Да, всем. Ну, то есть, я правда я занималась очень много аналитикой. Наверное, я единственная тогда была, кто занималась аналитикой. То есть, кто смотрел в данные, пытался найти хоть что-нибудь. Где-нибудь продукт market fit, где-нибудь бизнес-модель. А я еще занималась всеми платежами. То есть, это вот сейчас у нас есть всякие системы, и мы видим, сколько у нас денег. А тогда я заполняла спрэдшит и искала платежи, которые нам не прошли, большие, потому что они оказались очень большие, типа на 50 долларов. Да, 400 баксов, когда это годовая была подписка, и я определяла новые вернувшиеся пользователей по имейлу, потому, потому что я их всех знала уже. А в какой-то момент я искала то, что называется opportunity, возможностями, где мы можем вырасти, или какие-то паттерны, которые потом сразу могла тогда проверять в целом на продакшене. То есть я смотрела данные, мы такие, о, команды, например, лучше остаются с нами в продукте, чем соло люди, и больше нам денег приносят, давайте попробуем сделать так, чтобы больше людей создавала команду. У нас тогда, например, не было этого в анбординге, и я писала в джире задачу, ее там Саша Катаев, я не знаю, кто-нибудь сделал, а Олег Плотников, и там дизайнер уставила, Даже рисовала эти макапы и проверяла, работает потом или нет. А иногда я рисовала и даже писала тексты для лендингов каких-то, то есть типа сайт. Ну, то есть я рисовала в релл-таймборде, а писала Макс там тексты правил, Егор дорисовывал (laughs) Делал это все красиво Потом типа верстали и смотрели Отвечала в чате на саппорт я больше в чате отвечала, в чате я была Джессикой Потому что Андрей думал, Юля, это очень русское имя вот. А так как вот, меня звали Джессика, то в чате я тоже была Джессика И там, конечно, были тоже интересные всякие разговоры, переговоры в этом чате Особенно, когда Джессика начинала отвечать русским по-русски Они очень удивлялись и говорили, какой у вас хороший язык Ой, как вы хорошо знаете слова на Русские, в общем, можете общаться Кто-то меня приглашал в Париж Ну, в общем, как это, все приколы чата
0: А ты умела... Аналитика, вот это все, тестирование, или ты училась всему этому на ходу?
1: Ну, скорее, что-то умела, но много-очень учусь. То есть, первый. Да и сейчас тоже на самом деле много все учимся, но очень много и читала, узнавала и просто пробовала как-то посмотреть. То есть я, например, не знала там, что такое когорты, ретеншн и все вот это. Вот. Но это достаточно быстро можно разобраться и понять. И было уже очень много материалов в интернете на эту тему. Или к нам даже приезжал тогда м-м, Красинский, про это рассказывал. Или я знала, кто из знакомых ребят где работает, кто может про это рассказать. Такие вещи можно было быстро залёрнить самой. Мне кажется, это мне в целом помогло. Я всегда читала, и даже если мне это вроде казалось не надо, то я пробовала это просто сделать, чтобы разобраться, типа, нам надо это или не надо. Но так как я просто... У меня достаточно... Ну, я училась на экономии, там даже в вышке в магистратуре было очень много математики, матанализа, статистики. А в вышке... Ой, в вышке в Ламаде я бы тоже потом... В целом работала с финансовыми моделями и с моделями там для партнеров, которые мы делали. То есть я с цифрами дружила и понимала, ну, то есть аналитический склад ума да, называется в резюме или там в реквирументах на вакансиях, в описании вакансии Это было, поэтому мне это было несложно разобрать, понять.
0: У тебя был момент, когда ты поняла, что ты работаешь не в странной пермской компании с флешом, а в каком-то реально большом продукте.
1: Я, честно говоря, с самого начала не очень... Я не считала, что мы делаем что-то странное. Было что-то прикольное. Ну, То есть это явно было намного прикольнее, чем все, что я представляла себе об офисной работе, когда я училась в школе. Но, наверное, один из хам-моментов был, когда я уже провела на свой... Тогда, кстати, не выдавали ноутбуки, когда ты приводишь на работу. Одно из условий принятия на работу было наличие собственного ноутбука. Это вообще, когда я уже пролила там на свой ноутбук воду, он умер на какой-то старый, который мне нашли. Потому что у меня там реально не открывалось ни анскисметрик, это аналитическая система, не наш продукт. И мне купили MacBook Кр, я такая, вау. Корпорация. корпорация мы ездили за, за ними за моим макбуком и за имаком егоры и мы такие вау ну то есть во-первых у меня начало работать и намного быстрее и я такая уже клёвая. потом наверное это был переход к переехали на html ну и там уже в этот момент немножко рынок поменялся и там слег начал расти и быть таким популярным что в целом коммуникации коллаборации вот это все продукты которые основаны на командах они а b2c которые стали таким понятным и каким-то хайпом, назовем это в тот момент, и ты начинаешь видеть это в данных, как у тебя меняется рост, как меняется прилипание там, людей к продукту, конверсии, и в этот момент ты такой растем дальше, прикольно.
0: В чем сейчас твой главный интерес?
1: Мне с одной стороны нравится, что whiteboard становится очень интересным для всех остальных компаний. И они думают, как бы у себя иметь свой whiteboard. И мне кажется, для нас это классный челлендж. То есть вот мы сейчас условно первые. И охота, в общем, быть первыми не просто из-за ковида, охота быть первыми, потому что мы сильная команда и мы можем обыграть и выиграть конкуренцию серьезных парней, в том числе. Вот этот, например, мне в целом интересный, интересный челлендж другой про Конва все еще очень непонятный формат. И это даже больше не как вырастить мира, а как сделать так, чтобы человек, который привык скроллить вверх и вниз, иногда, может, в стороны, поймешь, что такое зум инзумал. Что есть пространство. Ну, вот как бы вот этот формат он непонятный. Как сделать его понятным, таким же, как Google Доки теперь, которыми все пользуются, это тоже интересный челлендж. Таким понятным средством визуальной коллаборации, как мне кажется. Ну и охота, что, типа, это, one billion (laughs)
0: сделать. Ты пришла аналитиком, а сейчас, ну, у тебя такой большой, крутой карьерный рост, назовем это так. Сейчас ты в executive team. Насколько часто тебя накрывает синдром самозванца и вот это все? Или не накрывает?
1: (laughs) Он (laughs) нон-стоп. Накрывает часто.
0: Что ты с этим делаешь?
1: Разговариваю с членами команды. Ну, то есть, типа, у нас в в команде достаточно уже много людей, которые несколько компаний таких прошли, и я с ними разговариваю, про это с Андреем разговариваю, про с Широли, с адвайзером, с кучем, разговариваю про это, которые мне помогают подумать про это
0: по-другому. А как про это думать по-другому, да, какие-нибудь хаки, которые тебе помогают?
1: Ну, про седьмом самозванца я просто... То есть я, например, не могу вспомнить, что я сделала, или мне кажется, что не я это сделала, потому что... Не я это делала, например. И когда я переходила вообще из IC в менеджера, да и все еще это как бы новая роль, тебе надо себя в эту роль и понимать, что теперь твои результаты это результаты твоей команды. И уметь на самом деле ставить себе за это в том числе какие-то авгументы, а важно а как раз для своего психологического здоровья. Другая часть это. Вот Широли мы делали одно упражнение. Он вспоминал, как, например, там, два года назад, три года назад он приезжал, и чему он меня учил, и сколько всего за два года я научилась делать, типа, что я не умела, на самом деле, делать еще полгода назад, и теперь для меня это естественно. И когда вот в таких разговорах я это вспоминаю, я такая, окей, ладно, ну, то есть я правда, ну, то есть я, что-то для меня становится естественным, что я не отмечаю, что я теперь... Это умею делать. Ну и с командой, наверное, и с Андреем важно, я проговариваю ожидания. Что я себе их, может быть, напридумывала, и я думаю, что мне с равно самозванцы придут. Но я все это не делаю. Никто-то от меня, например, сейчас и не ожидает, и не надо про это думать и фокусироваться там на один, два, три.
0: Меня в том числе всегда в тебе поражало, что при той нагрузке и загруженности твоей, ты все время выглядишь в Зуме как самый счастливый человек на Земле. У тебя это естественное состояние, или ты учишься Особенно когда ты в костюме Снегурочки в Зуме. Это да.
1: Блин, Снегурочка — это было клёво. Это было очень быстрая идея, быстрая реализация. Я даже не успела испугаться, что это будет не, типа неаппроприат. А девочки уже купили костюм Снегурочки. Я вообще, кстати, респектую Ксюшу и Ирине, потому что, мне кажется, среди миллиона ужасных костюмов Снегурочки они нашли клевый ну, в общем, в целом, да, типа, скорее для меня это естественно, но иногда я понимаю, насколько важно, типа, заряжать команду, и я могу, типа, за, за кулисами даже даже в щеки побить, взбодриться, провести эту встречу, и это, например заберет у меня какую-то энергию Но, с другой стороны, честно говоря когда Иногда это издерживает обратно Потому что, э, если я буду С кислым лицом С другой стороны, тоже, скорее всего, будет с кислым лицом А так мы же У нас же все зеркальные нейроны Развиты, э, получается, что Как бы люди начинают В обратную сторону, тебе тоже какую-то позитивную энергию
0: Это немного история из танцев еще, и ты как будто да, на сцене. Да,
1: я на стене. да, кстати, это кстати, очень хорошее наблюдение, я про это давно когда-то думала и уже забыла, но мне правда кажется, что я станцев и вообще из Хилтона, потому что в Хилтоне ты же, когда работаешь, ты тоже там у тебя 100-150 детей, которые тебя очень рады видеть. И ты не можешь, тебе охота их тоже порадовать, что ты их тоже рад видеть И вот это как бы просто... Я даже помню всегда, когда а, смена в лагерь заканчивалась И ты там все время улыбаешься всем И на сцене, и когда ты приходишь с ними общаться Ну там очень позитивная атмосфера И ты потом приезжаешь в город, и ты заходишь в торговый центр Это реально единственный, который ходит, и всем улыбается и, А тебе никто этого не делает в ответ а, И это всегда немножко отрезвляло, ну в таком смысле Вот, ну да, да Сцена и Хилтон, мне кажется, это тренировка Вот мы не поговорили про Хилтон а, Да, это лагерь английского языка и я туда попала до того, как я начала учить английский в школе И, наверное, я его поэтому люблю И у меня никогда не было блокеров говорить на английском Даже когда я чего-то не знаю И в первый раз я приехала в 97 году Среди команды, которая там работала, там было пять иностранцев То есть это было очень клево. То есть это были первые иностранцы, которых я видела, они говорили только на английском, и ты пытался вообще со всеми правдами или неправдами их понять или про себя что-то рассказать. Это реально классная школа, потому что, мне кажется, там главная заслуга не только в том, что люди учат английский, а в том, что люди раскрепощаются там каждый день шоу, и каждый день ты выходишь на сцену тоже. И ты что-нибудь говоришь, или ты что-нибудь показываешь, и ты правда видишь. Сначала, ну, когда я рездила ребенками, наверное, меньше это замечала, но когда уже работала, как за 10 дней меняются люди, как они по-другому выходят на сцену, как они по-другому говорят. И это прям типа меня всегда это вдохновляло. А когда я уже работала, вот это каждый день шоу, это тоже тренировка. И это дедлайн, который не переносится, ты, типа, не можешь сказать за релижу, <смех> типа, завтра, и, соответственно, ты делаешь это шоу с командой, и мы даже знали, что к 7 часам вечера что-то все равно должно случиться, и ты сидишь, придумываешь, креативишь, вот это build on top of each other ideas, тогда, наверное, не знали это фразы, и тогда еще я поняла, насколько важна команда, с которой ты ездишь и работаешь, потому что есть, когда ты уже срабатываешься и находишь своих людей, как весело и клево и быстрее ты придумываешь эти шоу, как вы быстрее распределяете роли, кто за что отвечает, готовит и так далее. По сравнению, там, когда ты едешь тоже либо с новой командой, либо с тем, кем ты по персоналити типу там, ну, не подходишь, тебе сложнее просто это делать. Вот. Поэтому там много, чему я там научилась, о чем сейчас я иногда думаю. И вообще оттуда много... Это все равно еще тоже комьюнити, очень много связей, друзей, которые появились оттуда, которые очень много мне дали. И мне кажется, ну, всем, кто прошел, все достаточно позитивно всегда вспоминают, хотя было тоже сложно. Все эти 10 дней иногда очень плохо и мало спишь, чтобы как раз было каждый день шоу. на так
0: Очевидно, что при твоей нагрузке большой у тебя там случается выгорание, и у твоей команды, наверное, у... Как ты с этим работаешь?
1: Случается. Хотя последний пол Survey, когда был, мне казалось, что я, может, иногда стою вот так, не трогайте мою команду и принимаю на себя много что. А потому что у были очень хорошие результаты, да. а я себя чувствовала при этом очень плохо. Ну, конечно, у них тоже это случается. Мне кажется, важно всем принять... Во-первых, важно всем принять тот факт, что мы в очень уникальной ситуации. Очень мало у кого в мире есть возможность работать над продуктом, который а, растет с такой скоростью, у которого есть реальный шанс стать generational company, ну то есть компания которая перерастает своих и создателей, и, и остается через поколение, это реально уникальный шанс. И чтобы его... Не пропустить, тебе, правда, надо прикладывать больше усилий, чем всем остальным. И принятие этого факта помогает относиться к бурнауту по-другому. Второе — это принятие, что я и только я ответственна за свой бурнаут. Это не кто-то, кто ставит мне митинги, это не процессы в компании, это не менеджер, это это не не команда. На самом деле только я могу на это повлиять. И вот это принятие такой позиции оунера и ответственного за это тоже очень важно. Ты можешь сказать, перенесите, пожалуйста, встречу, я устал. Ты можешь сказать, я на нее не пойду. Я могу потом прочитать синхронно. Очень многим сложно это делать. Мне тоже это было очень сложно делать. Мне в целом сложно кому-то, может быть, отказать. И есть желание всем помочь, но потом я оказываюсь не в ресурсе и не могу помочь никому. И на самом деле учиться... Вообще-то очень много про коммуникацию. Учиться спрашивать, задать вопросы. То есть вот у нас там, не знаю, стоит встреча или это задача, но срочно важная, что-то изменится, если мы ее сделаем через две недели. В процентов случаев ничего не изменится и ты распределяешь свою нагрузку и не загоняешь себя в рамках одной недели. Там еще есть про бернаут. Мне в целом реально просто вот как бы в кайф это делать. То есть для меня это как бы не просто и не только работа. я иногда работаю выходные не только потому, что мне много работы, я хочу сделать работу, а потому что мне это интересно. То есть вот кто-то любит на футбол ходить, может, если у меня были танцы, я бы и на танцы ходила, ну, то есть, условно, у всех есть свои увлечения, это клево, классно, одно из моих увлечений, это придумать, как построить <laughs> продукт и как увеличить его рост, ну, и когда я понимаю, что уже, как бы, плохо, я беру отпуск, выключаюсь в отпуске, я выключаюсь, я не захожу в Slack, не на почту, то есть, я Уходя, уходи. <смех> я ухожу, выключаюсь, и мне надо, ну вот как бы переключиться. Типа это помогает. выходные. Я стараюсь тоже выключаться, если там нет ничего, вот, что мне кажется важ- важнее сделать, чем отдохнуть. Иногда просто длинные выходные взять хотя бы еще один день и, и выдохнуть.
0: Ну, у тебя сейчас все гладко и правильно звучит. Явно ты к этому долго шла, наверное. Да,
1: конечно, и вот, э, как сказать, <laughs> в этот понедельник, это было 8 марта, я сидела в офисе и левела. <laughs> конечно, все не так, все гладко. А, Но ну, мне слезы помогают раз, э, разрядиться иногда, и э, я их при этом стесняюсь, на самом деле, очень, когда видишь, что я ревую, У меня есть свои, поэтому. Но да, все не очень гладко. Это к этому шла. И шла, наверное, я читала много и книжек по этому поводу и разговаривала, там опять же Широли, Сани, там мы про это говорили в лидершип тоже, в команде мы обсуждали эту тему, и я послушала и узнала, как другие с этим справляются и что они тоже это испытывают, например. Это это все помогает узнать новые ментальные модели, как к этому можно относиться. Но... Да, может звучать гладко, но я устаю, я могу, да, зареветь, мне надо разрядиться таким способом, вот это напряжение, но потом я тоже так выдыхаю и вспоминаю, окей, чему меня учили, (laughs) что из этого я сейчас могу применить, (laughs) что из этого я могу сделать. Вот сидела в понедельник и удаляла встречи, тоже их переносила, освобождала время, стала полегать.
0: При этом у тебя все равно календарь выглядит как... Ужасно. С утра до вечера.
1: да. Но у меня есть несколько лайфхаков, они, правда, с периодичности перестают работать Вообще календарь — это один из моих любимых инструментов, стал, кто бы мог подумать а я делаю ревизию календаря почти каждый месяц То есть я реально смотрю, на что я потратила время на что я не хочу больше тратить время, и как сделать так, чтобы у меня появилось время для дип-тенкинга, фокус-тайма. Один из моих лайфхаков был раньше это делать понедельник, день без митингов, ну, большую часть, потому что ты такой типа ты в понедельник уже все сделал, молодец, и <laughs> тебе уже не так стрессово, когда у тебя появляются дополнительные встречи в течение следующей недели. Это а как бы за неделю себе накапливаешь все запросы, <laughs> И потом в понедельниках все делаешь и молодец. Иногда работает, но чтобы это сработало, тебе надо в понедельник прийти. И делать то, что ты запланировал делать, а не случайно <смех> открыть слэк и уйти в какой-нибудь. Ну, в общем, <смех> оказаться, что ты разбираешь, не то, что ты собирался. Я знаю, что я продуктивнее. Ну, просто я сама думаю лучше с утра, поэтому я букаю все время, что до обеда у меня нет никаких встреч. А после обеда уже, ну и там и Амстердам просыпается, после ужина просыпается штат, я понимаю, что я не могу в это время делать deep thinking, потому что там пересечение Потом у меня есть шанс только на утро, я его пытаюсь защитить всеми способами. <laughs> ну, в смысле, правда, когда доставят встречу, я иногда прошу так не делать. Но да, выглядит иногда, иногда как выглядит 14-15 в день.
0: А у тебя есть вообще сейчас время на себя, на что-то кроме работы?
1: Честнее сказать, скорее, нет, чем да Но, опять же, вот я, когда говорю, что Утро себе бронирую, это там с 11 До, до часа, да, я раньше 11 Уже не могу начинать Работать, потому что я заканчиваю в 11 12 вечера, поэтому остаюсь а все равно рано, то есть я утро Вот то, что тебе говорю, я читаю, собираюсь Йогу делаю каждый день, у меня, кстати После танцев с дисциплиной все вообще Отлично, я могу привить себе разные Привычки хорошие, вот, но Да, йога мне тоже помогает, потом вот это Как бы работа, 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 выходные но ну, выходные условно это какое-то мое время но мне чтобы сначала <laughs> мне кажется перезагрузиться от всего количества потока информации очень в субботу у меня все время охота побыть в тишине одной вот просто чтобы я перестала, ну, как бы, замедлить свой мозг. Вот, и к воскресенью я уже, типа, пободряю. Но я люблю ходить в всякие салоны, массажи, это... Вот это считается на себя.
0: Ты э, раньше говорила, что думала до какого-то возраста, что станешь профессиональной танцовщицей. Почему не стала, когда ты приняла это решение?
1: Ну, Кроме того, что я танцевала там в Тодосе, еще была другая группа, где мы танцевали, ездили на разные соревнования, занимали первые места, медали, сертификаты, дипломы. На самом деле я ничего не делала проактивно для того, чтобы стать профессиональным танцором. При этом, я не знаю, это установки, но я считаю, что важно получить высшее образование. И когда училась в Вышке на экономе, главная мысль, которая поняла, что я не хочу быть экономистом, я не хочу работать в банке, я не хочу быть, не работать в страховой, я не хочу работать в финансах. В общем, что это не мое. И я поступила в Вышку в магистратуру в Москве. Это была достаточно новая тогда специальность направления электронный бизнес. Всего, по-моему, это был второй год, когда на нее набирали нашла, поэтому программа там была не очень устоявшаяся, но там были клевые, но странные преподаватели. То есть там были преподаватели, были, которые работали в других компаниях. То есть это были практикующие люди. А, то есть мы реально на занятиях по управлению командами и проектами учили играли в игры, связанные со скрамом и аджайлом в карточке. Вот, потому что там был преподаватель, который работал в Касперском, по-моему, отвечал за разработку. Или маркетинг вел он правда далеко не на каждое занятие успевал и приезжал но вел человек который я забыла просто его фамилию но он был директор маркетингу в мейле. и ты от них ну как бы как-то с полей узнаешь про какую-то новую область и такое интересное я там стала изучать что такое вообще SEO органика рост вот эта реклама а мне стало просто интересно и в Москве я не ходила на танцы в Тодос так постоянно вообще Москва для меня не мой город потому что там так много было времени тратилось на дорогу мне эта жутко не нравилось каждый раз я даже сейчас туда приезжаю я думаю, куда бы я ни захотела, это минимум 40 минут дороги. Это для меня много. И я, в общем, я так постоянно не, не ходила, не занималась, хотя все равно выходные там какие-то. Но мне стало интересно, вот эта другая часть. Когда я закончила, сдала свой диплом, научный руководитель, которого я писала, он работал в Минфине. И он мне говорит, мы там новую команду строим не хочешь в Министерстве финансов. А я приходила туда, когда показывала ему работу. Вот это я помню, эти двери, которые у тебя закрываются со всех сторон, там со всех сторон камер. Значит, сначала все это снимают для того, чтобы впустить просто здание. Такая нет, <сёжу> не хочу. И я оказалась в Ламоде, и мне стало это интересно. Просто реально стало интересно разбираться, это было что-то новое, и было прикольно. И я уже поняла, что думать, придумывать, создавать мне тоже нравится. Танцевать можно оставить делом для души, а не профессиональным делом. К тому же, узнаешь, это есть много таких страшно, <laughs> страшных историй, если очень много про и плюсов и минусов быть профессиональным танцором. Но все равно это про физическая как раз, э, усталость, наверное, там вот на там есть физические, и э, тоже есть всякие проблемы со здоровьем.
0: У тебя на работе, как я ее понимаю, много цифр, денег и вот этого всего? Плюс у тебя аналитический склад ума, тебе это как-то с личными финансами помогает?
1: Кстати, нет, я вот не веду личные финансы, я пробовала несколько раз, а, но, то есть у меня никогда не было проблем, когда оказывалось, что у меня есть какие-то проблемы с личными финансами, просто потому что типа, но ну, у меня нет а, вот этого желания потреблять, ничего специального я там не делаю.
0: У тебя есть какая-нибудь мечта?
1: Ну вот я не знаю, то есть у меня есть разные желания что-то попробовать, но нет такого, что о чем я прям мечтаю, мечтаю, мне вообще кажется, что много о чем я думаю вполне осуществимо. В целом я хочу создавать созидать и пытаюсь как раз наверное думаю периодически о том что я еще могу создавать кроме того что я уже создаю и вот найти что-то про что еще не знаю <laughs> что мое это еще иногда называется персональной персональные личные миссии в том числе и периодически я про это думаю типа я у меня охота ее найти <laughs> может я пока об этом мечтаю